0: nós vamos ver algumas fotos são fotos um pouco fortes de uma história que se deu durante a segunda guerra mundial mas de que nós e a humanidade não pode esquecer esta é a entrada do campo de concentração de Auschwitz esta placa está falando do trabalho, mas na verdade ali eles não trabalhavam voluntariamente, eram forçados, eu entrei neste lugar irmãos, hoje é um museu vazio, que ninguém consegue sorrir ali dentro, as pessoas, os judeus eram colocados desta maneira, como animais, em três galerias, em camas em madeiras de palha, não havia colchão, e muitas vezes em temperaturas de 10 graus abaixo de zero. Esse campo de concentração fica na Polônia, perto da Cracóvia. Visitei esse campo com missionários já por duas vezes. Aí estão utensílios que os judeus tinham que deixar antes da morte. Tem sapato, tem panelas, tem cabelos, eles tiravam os cabelos das pessoas para poderem fazer tecido na Alemanha, a loucura da segunda guerra mundial no campo de Auschwitz, Obrigado irmãos, são muito fortes essas cenas, muito fortes, houve um psiquiatra, chamado Victor Franklin, que foi menino para o campo de concentração. E este homem fez um trabalho belíssimo no campo da psiquiatria e também da psicologia, e ele analisou e verificou que há dois tipos, ou haviam dois tipos de comportamentos. Aqueles que se acostumavam àquela vida e, sem perspectiva, morriam mais rápido. O outro grupo que Victor Franklin analisou foi aquele grupo em que tentava achar uma razão para a vida dentro de um campo de concentração. Imagina isso. Você está passando um sofrimento agora na sua vida, não há... Nós não temos como comparar uma situação dessa, de opressão e maus tratos físicos até exaustão, de opressão psicológica, o demônio reinava naquele lugar, parece que quando nós entramos ainda hoje para visitar Auschwitz, parece que nós estamos sentindo a presença de Satanás. E esta pesquisa desse psiquiatra, que ficou muito famoso, autor de vários livros importantes, hoje na psicologia e na psiquiatria, vai mostrar o seguinte, presta atenção, que as pessoas que têm apenas atitude de sobrevivência, elas morrem mais rápido. Enquanto que as pessoas que lutam, Apesar de toda a situação dramática, de tragédia, de crise, quando elas lutam, quando elas estabelecem metas e propósitos, elas são muito mais vitoriosas do que aquelas que se acomodam na sobrevivência. Eu quero pregar nesta manhã para os irmãos um tema que recebi de Deus na inspiração de um homem que hoje admiro muito no Brasil, que vai estar conosco aqui no Summit, o pastor Paulo Mazoni. Eu quero pregar aos irmãos que a sobrevivência ou a atitude de sobrevivência é inimiga da vitória. Anote isso aí. A atitude de sobrevivência é inimiga da vitória. O que é que eu estou chamando de atitude de sobrevivência? É aquela pessoa que se acostumou. Como já repeti várias vezes aqui um texto de Marina Colaçante, a gente se acostuma. A gente se acostuma a padrões ruins. Pessoas se acostumavam ao cheiro de morte dos campos de concentração. A gente se acostuma a sofrer. A gente se acostuma a dar um jeitinho no sapato que está apertado. A gente se acostuma a condições desumanas. O homem é tão conservador, que a gente se acostuma, dentro do templo da igreja, até assentar no mesmo lugar. Pode olhar para o seu lado, você vai ver as mesmas pessoas, dominicalmente aí. A gente se acostuma. Essa atitude de passividade, de apenas sobrevivência, tem tomado conta do coração de muita gente, e até na igreja, pessoas que estão apenas sobrevivendo, ô oh, gente, quando eu leio, João 10, versículo 10, quem conhece repete comigo, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, de novo igreja, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, esse texto é absolutamente contrário à ideia de viver apenas para sobreviver. O propósito de Deus para você e para mim não é apenas que sobrevivamos. Tem gente, por exemplo, sobrevivendo no casamento. Sobrevivendo. Sobrevivendo no trabalho. Sobrevivendo financeiramente sem qualquer movimento de tentativa de crescimento, sem qualquer movimento de tentativa de desenvolvimento, o que Deus quer para nós é uma atitude de crescimento, de desenvolvimento. A sobrevivência ou a atitude de sobrevivência é inimiga da vitória. E para tanto... Eu quero usar com os irmãos e ler com os irmãos 1 Samuel capítulo 11, texto que tanto impactou meu coração, nessas últimas semanas. E quando eu ouvi isso, eu disse assim, não, tem que levar para a minha igreja. 1 Samuel 11. 1 Samuel 11. O Amonita Naaz avançou contra a cidade de Jabes de Leade e a cercou. Os homens de Jabes lhe, lhe disseram, façam um tratado conosco e nós sujeitaremos e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naaz, o Amonita respondeu, só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um. Arrancarei o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe a todo Israel. As autoridades de Jabes, Gileade lhe disseram, dá-nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Porque estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes Ligiliade tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou dois bois, cortou-os em pedaços. E por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes quando Saul os reuniu em Bezeque. Havia trezentos mil homens de Israel e 30 mil de Judá. E disseram os mensageiros de Jabes, Digam os homens de Jabes de Leade, Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então, os homens de Jabes disseram aos amonitas... Amanhã nós nos renderemos a você e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em três grupos. Entraram no acampamento Amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram Dois juntos, então o povo disse a Samuel: Quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traz-nos esses homens e nós os mataremos, Saul, porém, disse: Hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal. E reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei. Na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de alegria. De grande alegria. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos... Esse povo chamado Amonita Cerca a cidade Olhe para mim De Jabes Gileade Esse povo era um povo perverso Habitavam no leste e ao leste do Jordão E tinham um líder o líder chamava-se Naás, Naás é uma palavra que significa serpente, quando os estudiosos da Bíblia olham para a história de Naás, dizem este homem é a personificação do diabo, este homem no Velho Testamento é a imagem de Satanás, Naás, eu quero que os irmãos prestem atenção, em três momentos importantes dessa história, primeiro deles, quando Naás cercou, os amonitas cercaram a cidade de Jabes, os homens de Jabes foram tentar fazer um acordo de paz. Na hora em que estavam fazendo o acordo de paz, Naas diz o seguinte, ok. Eu farei o acordo de paz, se vocês permitirem que eu fure, que eu vaze, ou que eu arranque o olho direito... De cada um de vocês. Ouviram aquela notícia? Ficaram certamente amedrontados e responderam o seguinte. Nos dez, sete dias, nós vamos procurar em todo Israel livramento. Mas se nós não encontrarmos livramento, façam conosco, depois desses sete dias, o que vocês quiserem. O historiador Flávio Josefo, maior autoridade sobre a história de Israel, vai explicar o que significava arrancar o olho direito. Vejam a proposta de Naás. Naquela época, quando um soldado lutava, usava um escudo. O escudo era colocado na frente dele para se defender das lanças e das flechas do inimigo. E ele se defendia, o olho esquerdo ficava atrás do escudo, mas o olho direito era o olho da mira. O olho direito era o olho em que ele mirava o inimigo. E quem já brincou de arco e flecha, sabe que toda mira e quem atira sabe disso. Eu espero que os seus policiais que tenham passado na escola de tiro. Quem atira sabe que quando atiramos, precisamos de uma referência. A ponta do escudo, a aba do escudo era uma referência de mira. O que é que Naás está propondo? Ele está propondo transformar todos os guerreiros de Israel em homens inúteis. Porque ninguém podia lutar sem o escudo. Mas arrancando o olho direito, nenhuma pessoa, nenhum guerreiro, nenhum homem, podia lutar. A proposta de Naás é maligna. Sem o olho direito, qualquer guerreiro era inútil. E diante daquela notícia, as autoridades de Jabes, os homens de Jabes pediram sete dias. Meus irmãos, como Deus falou ao meu coração nessa passagem, como Deus disse ao meu coração, entrega a igreja, e eu estou entregando, eu não sei o que você vai fazer agora com isso, eu não sei como o Espírito Santo vai trazer para você, mas o inimigo quer furar teu olho direito, o inimigo também quer arrancar o teu olho direito, ele quer arrancar o teu olho da guerra, ele quer arrancar o teu olho estratégico, e o que me chamou a atenção, que Deus tanto falou no meu coração, igreja, abre os seus ouvidos, o que eu vou dizer agora, o diabo não quer lhe matar, O diabo não quer lhe matar, ele quer te ferir. É muito mais importante para ele ferir você e fazer você sofrer. Ele não quer te matar, ele quer te tirar de combate. Ele não quer te matar, ele quer te tirar da luta, para que você pare de lutar, seja pelo que for. Ele não quer te matar, ele quer que você desista. Ele não quer te matar, ele quer te desmoralizar. Ele não quer te matar, ele quer deixar você sem propósitos, sonhos e metas na sua vida. Ele quer isolar você. Ele quer apenas que você sobreviva. Meus irmãos... Quando o Espírito de Deus trouxe isso ao meu coração, como se um insight do céu viesse à minha mente, é isso que Satanás faz, o diabo quer que nós nos acomodemos, o diabo quer que nós paremos de lutar, que você pare de lutar pelo seu casamento, sobreviva nele, apenas sobreviva, que a igreja pare de lutar, pare de crescer, a igreja apenas sobreviva, continuem, continuem vindo apenas dominicalmente, sentados assistindo o culto, continuem assim, ele é sutil, ele é estratégico, ele quer só arrancar o olho direito, ele quer só tirar os teus sonhos, isso mesmo jovem, foi reprovado no primeiro vestibular, não entrou onde você queria, desiste, isso mesmo meu amigo, você que está lutando contra a dependência, seja ela qual for, não conseguiu, não está conseguindo até agora, já está lutando dois anos, isto mesmo, desista, você não vai mesmo conseguir largar essa droga, ele quer arrancar teu olho direito, ele não quer matar você, ele quer te fazer sofrer. O diabo não está interessado na nossa morte, está interessado no nosso sofrimento. Sabem por quê? Eu vou lhe dizer. Porque enquanto nós estivermos sofrendo, desanimados, nós estamos envergonhando a glória de Deus. Mas a nossa vitória é a exaltação da glória de Deus. A vitória de uma pessoa é a exaltação da glória de Deus. Mas quando o inimigo faz você ficar na sarjeta moral e espiritual, você está envergonhando a glória de Deus. Ele quer arrancar teu olho direito. Fique assim. Desista. Mas pastor, eu já luto pelo meu casamento, tem mais ou menos uns 20 anos. É isso mesmo, ele quer que você desista. Pare de lutar. Mas pastor, eu não consegui aquela promoção, aquele desenvolvimento profissional. Isso mesmo, ele quer que você pare de lutar por isso. Ele quer arrancar teu olho direito. Meus irmãos, sabem onde estão as maiores barreiras da vida? As maiores barreiras da nossa vida estão dentro de nós. O apóstolo Paulo parece que descobriu isso quando ele disse o seguinte, eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você é capaz hoje de dizer, de afirmar, de crer nessa palavra, e dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não há barreira para um servo de Deus não há lugar onde o servo de Deus não possa chegar, não há lugar que você não possa crescer, não há nada que possa deixar de ser transformado, o Senhor pode fazer, não deixa, não permita que o diabo arranque teu olho direito, mas creia, vá em frente e declare, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. a pregação que Ele está fazendo para você é de sobrevivência, meu amigo, meu irmão, saia dessa posição, saia dessa posição de sobrevivência, Deus quer mais para você, Deus tem mais para você, Deus tem vitória para você, Deus tem triunfo para você, mas quando você se assenta na posição de sobrevivência, você desiste, E quantos crentes assim? Quantos crentes que tiveram uma decepção em algum momento da sua vida, dizem assim: agora eu também não vou mais trabalhar para Deus, e se assenta. Agora eu não quero mais servir a Deus, e se assenta. Eu estou cansado dessa situação com meu filho, e se assenta. E aí, como no campo de concentração, gente, muitos aprendem apenas a sobreviver. O Espírito Santo talvez esteja dizendo aqui dentro, nesta manhã, nesta hora. Tem gente aqui que apenas está sobrevivendo. Levando a vida na sobrevivência. Não tendo mais sonhos, não tendo mais expectativas. Apenas sobrevivendo. Eu encontrei um homem que disse, pastor eu descobri onde é que o diabo me ataca, homem de Deus, ele disse assim irmãos, o diabo não me ataca na área da sexualidade, não, o diabo não me ataca com a questão do dinheiro, não, o diabo não me ataca com ambição de poder, não, essas três grandes coisas que nós cremos que são as maiores portas que o diabo gosta de entrar, o dinheiro, o sexo e o poder, ele disse não, não são nessas áreas. E ele afirmou: a área que o diabo mais me ataca é no desânimo. Onde eu sou mais fraco. Onde eu sou mais vulnerável. É no meu ânimo. Ele sempre está tentando me desanimar. Ele sempre está me fazendo sentir cansado. Eu sempre estou pensando em desistir. Eu sempre estou pensando em abandonar os projetos. Gente, que coisa linda quando uma pessoa entende... Qual é a sua fraqueza? Qual é a porta? Por onde que ele tem entrado na sua vida? E uma das grandes armas que o inimigo tem, que Naas tem, ele não quer matar você, mas ele quer desanimar você. Ele quer fazer você desistir ele vai fazer de tudo e sussurrar no seu ouvido, não continua não, continua com essa atitude de sobrevivência, continue apenas com essa atitude de ficar contente, só um pouquinho, se contente com pouco, se contente apenas com a sobrevivência, diz assim, e olha a palavra que ele mais coloca na nossa cabeça, está bom assim, para que mais? Está bom assim, para que mais? Aí foi tão bom, foi tão bom, tem gente que se acostuma, e diz que está tão bom para tão pouca coisa, Enquanto Deus tem mais para você, Deus tem bênçãos sem medidas para a sua vida. Deus quer derramar tanta coisa e você está dizendo assim, está bom. Aí ah, eu não falava com a minha mulher, tem cinco anos, recebi uma flor, está bom, está bom. A sobrevivência é inimiga da vitória. Anote isso no seu coração, porque Deus escreveu isso no meu a sobrevivência é inimiga da vitória, eu não quero uma família para sobreviver, você fala, fala amém comigo ou não? Amém. Você fala aí sobre a sua vida agora, fala amém. amém? Eu não quero uma igreja que sobreviva, eu não quero uma vida que sobreviva, eu não quero uma vida profissional que sobreviva, eu quero mais do Senhor, eu quero é mais de Deus, amém. ele quer arrancar teu olho direito, ele quer arrancar teu olho da mira. Segundo aspecto. Que me chama atenção no texto. Que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. O Senhor. O Senhor promoveu. Unidade do povo. Na luta contra o inimigo. Gente, Deus não deixa barato. Louvado seja Deus que nessa manhã que nós estamos aqui, eu não sei quem, eu não sei com quem, mas aqueles que entraram nesta casa de oração, estão desanimados, estão querendo entregar seu olho direito, o Senhor está reanimando e abençoando você, o Senhor sempre nos abençoa, o Senhor sempre aparece, o Senhor sempre está presente, Ele está contigo na hora da angústia, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos na hora em que o inimigo quer arrancar o nosso olho direito, o Senhor chega, aleluia, Ele nos avisa, você pode dar um glória a Deus? Ele chega, o varão de guerra entra na nossa casa, na nossa vida se apresenta a nós, e diz meu filho, minha filha, eu estou aqui, você não está sozinho, ah que texto irmãos, quando eu ouvi essa palavra ardeu no meu coração, versículo 4, quando os mensageiros chegaram a Gibeá, e disseram o que estava acontecendo em Jabes, disseram o seguinte, olha lá em Jabes, nas que arrancar o olho direito de todo mundo, oprime a cidade, cercou a cidade, olha o que o povo fez, versículo 4, diz que o povo todo, gente está na Bíblia, o povo todo levantou a voz e chorou, alto porque eles sabiam que arrancar o olho direito significava derrota total, e se os amonitas entrassem em Jabes, eles iam chegar em todo o território de Israel, eles choraram, mas aí veio o ungido do Senhor, glória a Deus, que Deus sempre levanta o ungido, e nesse momento foi Saul. ah gente Saul. Saul já tinha sido escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, profetizado por Samuel, e Saul estava voltando do campo, Deus ainda estava preparando ele, já estava ungido, mas Deus estava preparando, não estava no trono ainda não, é assim, assim mesmo, Deus às vezes já escolheu seu filho, sua filha, Deus já escolheu alguém para o ministério, mas não é naquela hora, não é naquele momento, ele está preparando, e o menino está lá, está lá na escola, nem está sabendo de nada, não está entendendo o que está acontecendo, Deus já está usando e Deus pegou Saul. olha versículo 5, é lindo, e Saul voltava do campo, estava guardando o gado, estava tomando conta de boi, como é que Deus usa a pessoa que está tomando conta de boi? Deus usa qualquer um a quem ele quer para a glória do seu nome, cuidando do gado, e aí quando ele voltou, viu todo mundo chorando, que negócio esquisito, imagina você entrar aqui na igreja, está todo mundo chorando, todo mundo chorando, e aí Saúl perguntou assim, o que, que aconteceu na cidade? e aí contaram para Saúl, Saul. recebemos uma notícia dos mensageiros, de que lá em Jabes de Leade, os amonitas cercaram a cidade, e querem arrancar o olho direito, de todo morador da cidade, querem destruir a cidade, olha o versículo 6 na sua Bíblia, que coisa linda, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ah. O Espírito de Deus se apoderou de Saul, repete comigo: o Espírito de Deus se apoderou de Saul, de novo. O Espírito, o Espírito quando o Espírito Santo chega a gente agindo, eu quem impedirá. Só tem uma diferença do nosso tempo para o tempo de Saul. Naquela época, o Espírito Santo vinha, hoje o Espírito Santo já está o Espírito de Deus está dentro de você, o Espírito de Deus já te batizou, e diz versículo 6, ele ficou furioso, ah que Saul ficou furioso, e olha o que, que ele faz, olha o que, que ele faz gente, um homem de Deus furioso sai de baixo, ele mandou pegar dois bois, traz os bois aqui, e ele pegou um facão, imagina comigo, ele cortou os bois em pedaço, e ele fez assim, agora mensageiros, vocês vão entregar o pedaço de boi a cada homem de Israel, e dizer o seguinte, quem não tiver comigo, quem não tiver comigo e com Samuel o profeta, vou fazer isso com os bois dele… O homem chegava, batia na casa, trazia um pedaço do boi, ensanguentado, aquela carne viva, crua, fedorenta. Ainda devia ter um pouquinho de, de couro do boi, pelo. É que aqui, aqui, ó, o Saul mandou para você: o que, que é isso? Se você não estiver junto, meu amigo, ele vai fazer isso com os teus bois. Que maneira esquisita de promover unidade. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso aqui. Eu estou abrindo o meu coração para os irmãos. Não dá para picar animal, mas fazer alguma coisa, picar tudo e mandar na casa. Se não estiver junto da campanha, se não estiver junto da luta com a gente, se não estiver junto em oração, se não estiver junto em obediência, nós vamos picar todo o teu cachorrinho de estimação. Misericórdia. Lembrei do meu. Picar é todo dia. Pelo amor de Deus... Chegava em casa o pedaço do boi. Deus usa uns métodos esquisitos. Porque a gente só aprende às vezes assim, irmãos. Aprende assim, parece que Deus tem que pegar e dar na cara. E pá, pa, pá, pa, pá, pa, acorda. Acorda. Senão eu vou picar todos os teus bois. Vou picar toda a tua roupa. Destrui os teus armários, tuas possessões, acorda! E olha o que diz a Bíblia, e o temor de Deus, quando Deus está no negócio não tem jeito, quando Deus está no negócio não tem jeito, o temor do Senhor recaiu sobre todo o povo, ah gente, que coisa maravilhosa quando Deus fala, e o temor do Senhor recai sobre todo o povo, eu espero que nesta manhã, em nome de Jesus, o temor do Senhor caia sobre a tua vida, no sentido de fazer você obedecer, não é de você ficar apavorado de medo não, você obedecer por amor, obedecer a palavra dEle, abrir o coração para Ele, dizer Senhor eu estou aqui, usa-me, fala, eu quero mais, eu não quero ter atitude de sobrevivência, eu quero, eu quero alcançar os teus propósitos, eu quero crescer Deus, eu quero crescer Deus, o temor do Senhor recaiu, se apresentaram naquele dia, na cidade de Bezeque, 300 mil soldados de Israel, e 30 mil de Judá, 330 homens apareceram, não tinha ninguém, gente não tinha um sequer, não tinha exército, não tinha nada, olha como Deus trouxe unidade, e sabe o que, que eles estavam dizendo com isso? Não se aceita acordo com o inimigo. O inimigo está querendo fazer acordo com você, não é? Como tentou fazer lá na época de Moisés. Faraó dizia, pode ir embora, mas deixa a tua família. Moisés disse, não, vai todo mundo. Pode ir embora, deixa os teus bens. Não, vai todo mundo, dizia Moisés vai embora e deixa só os homens, não, vai todo mundo, não se faz acordo com o inimigo, o inimigo está pedindo alguém da tua família, está dizendo assim, Ah, já está todo mundo na igreja, só tem um, só tem um que não está, não se conforma com isso não, não entrega para ele não, clame de Senhor, eu não vou deixar nenhum no território do diabo, eu não vou deixar um filho, uma filha, um marido, um primo, uma prima, ninguém na minha casa, o nome da minha família vai ser salvo, diz isso irmão, o nome de todo mundo vai para o céu no livro da vida, não vou deixar ninguém no território do inimigo não faz negócio ele está pedindo teus bens, não é? Ah, você já deu o dízimo, mas use isso aqui, ó. Use esse pedacinho para fazer essa coisinha errada aqui. Não tem problema não, não deixa um centavo na propriedade do inimigo, é do Senhor tudo que você tem, do alto da cabeça, a planta dos pés, tudo que você é, tudo que você tem é do Senhor. E gente, só se vence o inimigo. Na unidade do Espírito. Por isso que a igreja tem que estar unida. Por isso que, quando a gente vai fazer um propósito, lança uma campanha como essa, ou qualquer outra coisa, pode ser campanha financeira, pode ser campanha de oração, a gente tem que estar junto. E Deus revela primeiro ao líder. E Deus revela primeiro a Saul. E Deus revela primeiro ao ungido que ele colocou na frente do rebanho, depois o ungido vai passar aos outros líderes, e os outros líderes vão passar a todo o povo. O Espírito do Senhor está dizendo a nós Unidade Unidade Estamos nesse mês de junho Falando de relacionamentos Isso significa unidade Se nós não estivermos juntos Juntos Nós não podemos lutar Sábado em Copacabana Porque a luta vai ser feia Não pensa que é uma brincadeira não Não pensa que a gente vai ali para ver gente jogando bola Ou distribuir sacola de lixo Não, nós vamos mexer com o fundo do inferno nós vamos mexer com um negócio que está destruindo a vida de muita gente, que são as drogas, nós vamos mexer com gente não crente, nós vamos mexer com as estruturas de satanás, naquele lugar onde satanás tem visado tanto, nós temos que estar juntos em nome de Jesus, tomados pelo Espírito Santo, tomados, ó oh, povo, se una, não fica aí na atitude de sobrevivência não, não faz acordo com o inimigo não, porque Deus tem mais para você, Deus quer você na frente, no front da batalha, e não esquece da palavra de Deus, se não vier, eu vou partir teus bois, eu não sei o que significa isso, não sei nem se tem alguém que tem boi aqui, mas se não tiver boi, ele parte outra coisa, se não vier, eu vou partir teus bois. Disciplina do Senhor, palavra forte, de juízo. Porque Deus traz palavra de amor, sim. Mas Deus traz palavra de juízo? Sim. Eu estou chamando vocês para a unidade, para uma luta, porque querem arrancar os olhos de vocês. Vocês vão ficar aí: venham. Venham, porque o Senhor. O Senhor pode partir os nossos bois. A terceira e última parte desse texto. Deus me arrepiou com essa palavra, irmãos. O versículo 9 diz que agora há é 330 mil homens. E aí mandaram um recado. Olha só como eles esconderam a estratégia. Tem que se esconder a estratégia do mal tem que se esconder a estratégia, não fica anunciando para o inimigo não, diga aos mensageiros de Jabes de Gileade que amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês, foi a mensagem dos 3330 mil, diga a eles, diga a eles, mas ao povo de Gileade, diga isso, Entretanto, aos amonitas, não diz nada. Diz só que amanhã o problema será resolvido. Quando os habitantes de Jabes e ouviram, gente, quando eles ouviram o recado de Saul Dizendo assim, olha só, amanhã, amanhã, atenção igreja, amanhã, na hora mais quente do dia, eu vou trazer libertação a vocês, na hora mais quente do dia, guarda essa palavra. Quando chegou no dia seguinte, o povo ouviu aquilo e se alegrou, vem libertação do Senhor, aleluia, o povo se alegrou irmãos, antes da libertação chegar, isso é fé, isso é confiança, você é capaz de se alegrar, antes da vitória chegar, você é capaz de louvar, antes da vitória chegar, ou você é como Tomé, eu só vou louvar, se eu ver, não, bendito e bem-aventurado, aqueles que não viram e creram, se alegrem no Senhor, antes da vitória chegar, porque a vitória está certa… Qual foi a estratégia? Chegaram de madrugada, e olha a estratégia, Saul pegou os 330 mil, dividiu 110 mil em cada grupo de três. Três grupos de 110 mil, entraram de madrugada no acampamento, gente foi uma briga, uma guerra, uma luta, como naquela época e todo mundo lá, os soldados, eu imagino agora os soldados de Saul, todos eles com os escudos, e o olho direito bem vivo, olha lá, o olho direito, e com o olho direito lá, eles venceram a batalha, a batalha foi sangrenta, a batalha foi dura, durou até a hora mais quente do dia, e como Deus havia dito, na hora mais quente do dia veio a vitória, essa palavra é fantástica, meu irmão olha para mim, minha irmã, pode estar tá quente, a batalha pode estar tá dura, você pode pensar que está perdendo, você está num problema grave, numa luta terrível, mas é nessa hora que o socorro vem do alto, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Na hora que o inimigo me ataca, na hora que a crise vem, na hora que parece que não tem jeito, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? o meu socorro vem do alto, o alto está acima dos montes, o alto é do Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, glória a Deus, o meu socorro vem do alto, o seu socorro vem do alto, o socorro da tua vida, não vem do teu patrão, dos teus amigos, da tua casa, o teu socorro vem do Senhor, e sabe quem é? O Senhor que fez os céus e a terra, Gente, até a hora mais quente, e é na hora mais quente, eu não sei porque que Deus às vezes deixa chegar na hora mais quente, Deus podia ter matado todo mundo nove da manhã, três da manhã, eu acredito que aqui estava o um momento de ensinamento para o próprio povo de Israel, vocês estão vendo como a luta é difícil, como a briga é dura, vocês estão vendo que precisam de mim? Se fosse fácil, mas não é fácil. A vitória só vem com luta na vida, gente. A vitória só vem com luta. E hoje à noite, não perca. Eu nunca vou contar uma outra história maravilhosa para mostrar a você que em cada vitória da vida da gente, nós temos parte nela. Tem um pedaço que você tem que fazer. Não fica esperando esperando com atitude de sobrevivência, tá bom, tá bom assim, se Deus quiser, se Deus quiser, Deus quer, olhe para mim, Deus quer, Deus quer vida vitoriosa e abundante para você, Deus quer saúde para você, Deus quer graça para você, mas você está sentado, dizendo que está bom, está bom nada, está acostumado com essas migalhas, você está aí com a atitude de sobrevivência, acostumado com migalha, Deus quer mais. E naquela hora irmãos, a luta foi ferrenha, mas ao meio dia, olhe para mim, ao meio dia, Deus te dá a vitória. Na hora mais quente, meu irmão, não se acostuma com a sobrevivência não. A sobrevivência é inimiga da vitória. Não fica só com o sentido de sobrevivência, não. Deus quer você, Deus quer todos nós unidos lutando. Você está aqui para ser benção. Você gostaria de ser benção na vida de outras pessoas? Levante sua mão. Quem gostaria de ser benção? Levanta a mão. Para Deus. Levanta a mão. Isso. Eu quero ser benção. Diz comigo. Eu quero ser benção. Com a mão para cima eu quero ser bênção, eu quero ser bênção na vida das pessoas, não fica nessa atitude de acomodação não, e eu ouvi uma frase que eu quero deixar com você, é você quem determina a intensidade da tua colheita, é você, eu vou repetir, é você quem determina a intensidade da tua colheita, foi assim na Bíblia toda, Vai lá e pega as botijas de azeite na vizinhança. E o azeite só parou porque não tinha mais botija. Quem determina a vitória é você. É você que confia, é você que tem a fé. Mas sabe o que acontece com a gente? Nós às vezes só entregamos algumas botijas às vezes a gente só dá para Deus pouquinho, e Deus diz: que Eu quero mais, eu quero que você me dê mais botijas, eu quero te encher de azeite, eu quero encher a tua dispensa de azeite, mas você está aí me dando só três, quatro botijas, me dá mais. Quem determina a intensidade da tua colheita é você, porque Deus tem muito para te dar. é você quem vai sonhar com a vitória, gente, vamos sonhar com a vitória, em vez de você ficar pensando e sonhando com aquela derrota, com o que pode acontecer, começa agora hoje, sonhar com a vitória, como é que vai ser a minha vitória, como é que vai ser o dia que eu vou lá e vou vencer na raiz, eu vou vencer na raiz, e nós vamos vencer Satanás ele já está esmagado debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vim esmagar a cabeça da serpente, a cruz nos trouxe a vitória, Ó oh, irmãos e irmãs, se coloque nas mãos de Deus, você pode ser mais, você pode ser muito mais para o Senhor, se proponha para a luta, Deus não quer você aqui apenas para viver… Deus quer você aqui para conquistar algo para Deus, quando você morrer, o que é que você vai entregar? O que é que você vai dizer? Vai ser tão bom, se você puder dizer, pai, eu te entrego isso tudo aqui, que eu fiz para o Senhor, para a glória do Senhor, eu te entrego essas vidas, eu entrego aqui a minha casa, eu entrego tudo isso aqui Senhor, eu entrego, eu entrego, que coisa boa, quando a gente puder entregar, e eu quero concluir, dizendo para os irmãos, que na hora mais quente do dia, o Senhor traz vitória, na hora da aprovação, e depois da vitória gente, depois da vitória de Israel contra os Amonitas, versos 12 a 14, foi só festa, foi só festa, só festa, mas a festa na casa de muita gente não pode acontecer, porque a atitude é de sobrevivência só, é atitude de conformidade, não se conforma não meu irmão, não se conforma não minha irmã, vai atrás da tua vitória, vai na força do Senhor, clama ao Senhor, Deus tem mais para você, Deus não quer você sentado nessa atitude medíocre da sobrevivência, mas Ele quer mais, Ele quer te ver vitorioso, e muitas coisas da nossa vitória dependem de nós, ninguém arrancou o olho direito ninguém arrancou o olho direito de Jabes de Leade. ninguém vai arrancar o nosso olho direito, amém igreja? Ninguém vai arrancar o olho da mira, ninguém vai arrancar o nosso olho da vitória, ninguém vai arrancar, eu vou e você vai continuar com ele, todos os dias em nossas vidas, e nós já somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia, Glorifique o nome de Deus, vamos orar, vamos orar, Baixa sua cabeça, Baixa sua cabeça, Deus sabe por que essa palavra foi pregada, Deus sabe por que Ele impactou tanto o meu coração Para impactar o seu coração Talvez tenha gente aqui que está só sobrevivendo Sobrevivendo no casamento Sobrevivendo na vida Sobrevivendo com os filhos Sobrevivendo na vida profissional Sobrevivendo Deus não quer você sobrevivendo Deus quer você vencendo Vencendo Ó oh, Senhor Tem misericórdia de nós Tem misericórdia se tem alguém aqui nessa manhã com atitude de sobrevivência, mas quer deixar aqui no altar, vem aqui na frente agora em nome de Jesus, se o Espírito Santo falou com você, diz, é você, contigo que eu estou falando, você está aí com essa atitude de sobrevivência só, está só sobrevivendo, eu não quero isso não, vem aqui agora, você vai deixar isso aqui, no altar de Deus, dizendo, Senhor, eu quero essa vitória, eu quero mais, eu quero, pode sair do seu lugar e vir aqui, não há constrangimento na casa do Senhor, não há não, não há constrangimento na casa de Deus, você está com atitude de sobrevivência, vem aqui você está com atitude de sobrevivência vem aqui agora em nome de Jesus, a igreja fica de pé, que ninguém se sinta envergonhado na presença do Senhor mas vem deixar isso no altar vem deixar aqui em oração, pode vir, pode chegar bem para frente pode vir, não importa quantos virão, está com atitude de sobrevivência, então vem aqui e diga Senhor, eu quero eu quero a vitória eu quero mais do Senhor ó oh, Deus nós estamos aqui na tua presença Pai Eu quero te agradecer por aquela palavra Que o teu servo trouxe ao meu coração Eu quero te agradecer ó oh Deus Porque nos momentos mais quentes da vida O Senhor se apresenta a nós O Senhor não deixa na as vencer E Pai o Senhor não quer que os nossos olhos direitos Sejam arrancados, glória ao teu nome Pai, mas o Senhor quer a gente lutando, o Senhor quer a gente na batalha, ó oh, Deus, tem tanta gente entregando o olho direito, não deixa não Senhor, não deixa casais entregarem o olho direito, não deixa os maridos entregarem o olho direito, nem as esposas, não deixa os pais entregarem o olho direito, não deixa os filhos entregarem o olho direito não deixe os profissionais entregarem o olho direito, não deixe os estudantes entregarem o olho direito, não deixe o teu povo entregar o olho direito, se apresenta a nós Senhor, fortalece o teu povo, como o Senhor fez com Saul. o Espírito Santo que chegou em Saúl está aqui, o Espírito Santo que chegou em Saúl está em nós, e ó Deus fortalece Pai, fortalece para a batalha, fortalece para essa guerra que é essa vida Senhor, essa vida é uma guerra mas é uma guerra em que nós já temos a vitória em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores ó oh, Deus, Senhor esses meninos estão lutando lá no centro da cidade, por causa de 20 centavos por causa de um propósito humano limitado, mas nós estamos lutando por causa de um propósito eterno Senhor nós estamos nessa batalha Senhor, uma batalha eterna Pai Deus abençoa, dá força a cada um que está aqui, que nesse momento as pessoas que vieram à frente, tenham deixado aqui no altar toda atitude, toda atitude de sobrevivência, e que saiam daqui fortalecidas Senhor, na glória do Teu nome Pai, que saiam revigoradas, com a vontade de lutar, e certas de que a vitória vem, porque a vitória sempre vem, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou, Jesus Cristo, ó oh, Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus…